0: Bienvenidos a Mentalidad Digital, un espacio de encuentro desde la carrera Desarrollo y Diseño Web de Duoc Usted, con Marco Núñez y Alberto Fernández, que conversarán en cada episodio sobre cultura digital.
1: En los capítulos anteriores conversamos sobre cómo se crea un sitio web ¿Y qué tecnologías y lenguajes son necesarios para la creación de proyectos digitales? En este capítulo veremos cómo se publica un sitio web. ¿Qué recursos necesitamos para que tu sitio esté a disposición de todos en Internet? Te invitamos a navegar por la red de la cultura digital en Mentalidad Digital Podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este noveno capítulo de Mentalidad Digital Podcast. Bueno, estamos ya pronto a terminar esta primera temporada y quisiera saludar a mi gran amigo Alberto Fernández. ¿Cómo está, Alberto?
1: Hola, hola. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este penúltimo capítulo de temporada. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van las vacaciones? Uy. Esperemos Ola. que estén descansando todos.
0: Porque se viene... Oye, noveno pues, capítulo!
1: Claro, se viene un semestre súper bueno. Sí.
0: Bueno, eh, decir de que esta primera temporada Alberto va a tener 10 capítulos, así que estamos en el, en el penúltimo capítulo... Y también eh, podemos informar ya, desde ya que tenemos confirmado una segunda temporada, así que <risa> qué buena noticia! Confirmado. Se vienen grandes temas, sí, cosas muy entretenidas, nuevos formatos, nuevas cosas, así que va a estar genial. Va a ser como tú dices Alberto, eh, una temporada 2.0. Así, así es, se viene con todo recargado para empezar este
1: nuevo semestre y esta nueva temporada. Oye, Marco, y antes de, de empezar, eh, ¿algún temita que nos quiera acompañar en la sesión de hoy día? con
0: música de oh, fondo. Gracias, gracias te doy, por la oportunidad, Alberto. Te doy, lo, te doy <risas> la opción de que elijas tres temas. <risas> ya, tres temas. Eh, a ver, oye, difícil decisión. A ver, eh, me gusta eh, Coldplay, me gusta. Puede ser, eh, a ver, ¿cuál temita? ¿Alguno que te gusta a ti? A ver. Eh, o, bueno, el que me gusta a mí es que hay varios, pero... Pues, eh, Design set puede ser, me gusta también por ya vamos a los dos, jam. a los yes. lo <ríe> eh, Black podría ser black yeah, y perfecto. un temita de rojo Chili pepper que me encanta, que lo estoy escuchando hoy día, que es así como con guitarrita, como para relajarse, se llama road Tripping, así que genial. A mí eh, Me encantan los red hot, soy muy fanático. De hecho, en la rueda de, de mi auto de mi camioneta tengo una funda de los rojos Chili pepper, así que cuando <ríe> voy manejando me dicen buena, Rat así como que buena, me saluda. Buenas de <ríe> Navarro ahí. Eh. <ríe> claro, claro, y empiezan a tararear que hacen los Rat así como bueno, Así que le, le caigo todo bien porque tengo las ruedas de los Chili Peppers en mi auto. Bueno, y
1: para los que, sí, los que nos escuchan y no conocen los, los grupos, ahí les, les dejamos el dato de, para que conozcan también y exploren nueva música.
0: Nueva música. <ríe> totalmente.
1: Así que, bueno, comenzamos con la música ahora. Así ahí. es.
0: Y nos trae este primer capítulo, Alberto? Eh,
1: bueno, eh, vamos a, a comenzar eh, y seguir un poco la línea de los capítulos anteriores. Eh, hemos estado hablando de cómo armar un sitio, eh, qué cosas influyen desde el código, desde el diseño, experiencias, con, etc. Con, con grandes invitados también. Claro, con grandes invitados. Sí. invitados claro, sí. ahí les, les mandamos un saludo a los a nuestros invitados de los capítulos anteriores. Pero eh, ya nos encontramos como en la última eh, fase ¿ya? De, de cómo armar un sitio y hoy día vamos a hablar un poco de cómo subir este sitio al, al internet. Y antes de eso, eh, también sería bueno que explicar que existen algunas plataformas que, nos, eh, que ayudan en el, en el mundo web eh, a subir o crear sitios web eh, sin tener mayores conocimientos donde eh, ofrecen plantillas predeterminadas, eh, pero que tienen algunas restricciones como en cuanto a diseño y ciertas funcionalidades del código, que es, finalmente son algunas plataformas como Wix, eh, Shopify, ¿ya? por ejemplo, Wix es como la más utilizada en este o la más popular, por decirlo así, Shopify que te permite hacer tus propios e-commerce, pero finalmente hay que aclarar que estas plantillas o estas plataformas son eh, como decirlo, un recurso más para gente eh, que no tiene mayor no noción del código, más amateur, ¿ya? Y finalmente también destacar que, que no son las más óptimas si queremos hacer un trabajo más profesional desde el código
0: eh, y, y mucho más pulido, ¿ya? Finalmente, claro, eh, es, es que no vale igual que va a depender también de la necesidad del proyecto exacto. muchas veces, porque si alguien tiene un proyecto quizá que es chiquitito, no sé, o que no tiene mucho más que, que ofrecer, quizás esta plataforma le va a acomodar. claro Pero nosotros, Bien. por ejemplo, a nuestros estudiantes no, no le enseñamos eh, prácticamente eh, estos temas, sino que les enseñamos directamente lo que son eh, cómo crear un sitio web desde de cero, con, Exacto, desde con código,
1: claro, con diseño. Entonces, finalmente, para salir del paso, sirven estas esta plantillas o estas esta plataformas. Pero eh, no los recomendamos porque no son lo óptimo para, un, para algo más profesional. Claro. Salir del claro. paso bien?
0: Son, son limitadas, por ejemplo, en las estructuras de, eh, de diseño. Son plantillas claro. que si, que si yo quiero meter mano, modificar cosas, no voy a poder, porque esas son las limitaciones. Y también estas esta plataformas, no sé, pues si tú quieres tener un, un nombre propio de tu página o tener correos, te empiezan a cobrar y eso Exacto. empieza a eh, aumentar y, y la, la primera parte es gratis, cierto, te ofrece la plataforma gratis, pero después tú tienes que empezar a pagar por ciertos servicios más específicos. Entonces eh, nosotros nuestros estudiantes le enseñamos, de, o sea, cualquiera puede ocupar estas plataformas, pero nosotros no, no las enseñamos porque nos enfocamos cómo crear un sitio web desde cero. Así es. Y esta plataforma
1: también eh, ocupa Flash. <ríe> y ya hemos hablado de Flash. Flash ya, ya murió, <ríe> entonces. Y tampoco están siendo tan compatibles. ¿verdad? entonces ¿En serio ocupan Flash? Yo, yo la verdad es que no, no, no,
0: no me metí últimamente a esta plataforma. ¿eh? O sea, porque no, no la ocupo, entonces... Pero no, no puedo creer que ocupo en Flash. Sí, es,
1: que, es que una vez a mí me preguntaron eh, ¿Por qué no ocupar Wix? <risa> y yo ah, investigué por qué no ocupar Wix y claro, eh, una de las incompatibilidades era Flash. Mucho, mucho Flash sí. y mucho código sucio que eh, imposibilitaba o hacía mucho más difícil eh, difícil hacer el posicionamiento en SEO en
0: Google ah, eh, okay. excepto que vamos a hablar de la temporada 2 Oye, estamos... <risa> pero, pero bueno, sí, en realidad no, no tenía idea que idea, no, porque ya debería dejar Google de Flash, sí, ya no es seguro en, en un navegador, ya para... lo hemos visto.
1: algo van a tener que hacer ahí si quieren seguir siendo
0: eh, plataformas, pero bueno yo sé que eh, Squipers es súper moderna, yo eh, no sí. creo que Google Flash, porque he no. escuchado mucho temas de que una buena plataforma, de que está bien a la vanguardia de la tecnología
1: Sí, claro eh, yo, yo lo que había escuchado que Wix era el que ocupa eh, Flash, así que claro. eh, Y Shopify es netamente para crear tiendas, tiendas, o mini, claro. mini commerce, claro, si tengo algún emprendimiento y, y quiero salir a vender rápido bienvenido Shopify <ríe>
0: Alberto, tengo una pregunta. Eh, si nosotros, ¿cierto? En, bueno, en los capítulos anteriores, a nuestro estudiante le enseñamos, ¿cierto? O le dimos la, las bases para cómo se crea un sitio web. Cuando un estudiante, una persona, ¿cierto? Que crea un sitio web, ya tiene su HTML, ¿cierto? Su CSS con JavaScript y su sitio está funcionando maravilloso en su computador de forma local. O quizá algún proyecto administrable como WordPress. Ahí doy datos para el próximo capítulo. ¿Qué necesita, qué ingredientes o recursos necesita? Para publicar su sitio web en internet y triunfar en internet. Uh,
1: bueno, aquí viene, eh, como podríamos decir, como la parte de los recursos eh, más técnicos, que son los que finalmente nos van a, a, a ayudar a posicionar nuestro sitio en internet, ya, de forma ya no local, sino que van a estar en la nube de internet. Y para eso eh, vamos a ver varios recursos, que uno de ellos es el dominio. ¿Ya? Cuando hablamos del dominio en este caso, Marco, finalmente son todos los eh, .cl, .com, .net, .es, etcétera, etcétera. Que finalmente el dominio como concepto es el nombre único y exclusivo de nuestro sitio web en el cual estemos trabajando. Finalmente, si hacemos una, una analogía, el dominio eh, vendría siendo como la patente de nuestro auto, finalmente es como el, el, el ID o el identificador de nuestro sitio en el, en el, el mundo web ¿sí? entonces finalmente eso también hace que nuestros sitios tengan un nombre propio la gente nos identifiquen con ese nombre eh, entonces finalmente es todo lo que nos caracteriza como, como nombre propio de nuestro dominio y ahí finalmente, por lo menos en, en Chile existe lo que se llama nick.cl ajá, ¿sí? ajá donde la finalmente identidad. la identidad a nivel nacional, que son finalmente todos los puntos CL que existen a nivel país, y finalmente ahí uno, o puede registrar su dominio ¿ya? así como .cl o alberto no, ¿tú? El, ¿tú? El, el mío es marco, .com. Es marco .com. ah <risa> es, es más cifrado el com mío. El, el mío es
0: alfernández.cl así que
1: ahí pasa el dato y no. tengo otro, se
0: llama blick.cl que ese, ese, era como... Ese más, pro, de... ese más pro del, del martillo. Sí. <ríe> Nick.cl. <ríe> tengo dos dominios. En <ríe> realidad tengo altos dominios comprados,
1: tengo muchos dominios. Pero ahí les pasamos el dato de Nick.cl porque finalmente puede que les pase la práctica, que tengan algún cliente, que les diga, ya, quiero sí. mi dominio, no sé, eh, puede ser, no sé, estoy inventando, eh, azul.cl. Mantelégital.cl. Claro. <ríe> <ríe> y puede que esté registrado. Y ahí entramos un poco en también tener que cambiar el nombre entonces hay que tener mucho ojo de que ojalá no estén registrados los nombres que quisiésemos tener en nuestros dominios y también tratar de registrarlo en no sé cuánto dura actualmente, creo que dura un año el registro
0: Claro. Lo que pasa es que tú puedes comprar claro. por uno o diez por años. años claro sí. okay. Ahora igual hay un tema Yo tengo una amiga que trabaja en, en Nick Chile eh, Estefanía Pérez Así que si nos está escuchando, un gran saludo para ti Saludos, Y, saludo. Trabaja ahí. Okay. y eh, hay un tema importante que tiene que ver por ejemplo Cuando por ejemplo, yo tengo un dominio ¿Cierto? Y alguien quiere eh, Básicamente comprarme ese dominio O quiere pelear ese dominio En ese caso Nick Chile eh, actúa como una entidad eh, Básicamente mediadora donde yo sabía de algunos casos, por ejemplo yo tenía un, un amigo, Egidio eh, Pérez que es el que organiza la Zombie Wall que él tenía un proyecto, no me acuerdo cómo se llamaba eh, y una niña tenía un proyecto patentado que era como un nombre de una cerveza no recuerdo el nombre y el y, <risa> <risa> <Claro>. <risa> y ella estaba eh, eh, debatiendo, o sea, quería pedirle el nombre entonces ahí entraban como juicio con una mediación y Nick Chile pone como, lo in... o sea, solamente hace de mediador, o entonces sea, ah. hay que ir con abogados, con todo pero finalmente no llegó más allá porque eh, si tú peleas un dominio Tienes que ir pagando abogados y eso claramente claro, tiene un claro. costo bien alto Y si tú eres empresa lo puedes, puedes pelear tengo, sí. tengo, También tengo un amigo, eh, Sebastián Silva eh, Que su dominio era ssilva.cl y, y era su dominio personal Y una empresa que usa una inmobiliaria eh, le ofreció comprar el dominio Le damos no sé cuánta plata y él... Finalmente lo, lo, lo cedió, pero lo vendió y, y también se puede hacer. Ahora, también hay gente que se dedica a comprar dominios. Eso, el eh, otro día mí, el... Eh, eh, bueno. me tocó a
1: mí eh, comprar por un emprendimiento a través de Instagram y que estaban próximos a lanzar su página y de estas personas que se dedican a comprar dominios o robar dominios de alguna forma, les robó la marca y el dominio y tuvieron que cambiar toda su marca ya no se llaman así. Entonces, hay gente también mala, por decirlo así, que se dedica también a, a robar dominios y
0: malintencionada. <risa>
1: así que, por eso, siempre verificar que el dominio, eh, ojalá no esté registrado y ojalá sea claro. el que nosotros queramos. Y, 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 si no, y si no, te igual de alguna forma Nick eh, te arroja alguna sugerencia,
0: entonces ahí uno ve si las toma o no. Sí, en Nick Chile uno se puede hacer un usuario muy fácil, se hace un usuario ¿tú, y verifica si el dominio está inscrito o no. Y también lo puede comprar son muy baratos o a sea, 10 lucas anuales sí, 10, 10 o 12 claro ahí tú compras el dominio
1: entonces eh, el dominio es lo primero que deberíamos tener eh, para lanzar nuestro nuestro sitio entonces ahí va a depender si lo queremos tener un año porque pueden ser proyectos académicos ya y que no necesitan que lo tengamos 10 años o si es algo de un cliente que es, tiene a largo plazo su, su empresa su emprendimiento quizás lo necesita tener con más tiempo, ¿no? Claro,
0: ahora claro. igual, eh, nosotros estamos hablando en pesos, porque estamos desde Santiago de Chile, en Chile, ¿cierto? Eh, si alguien escucha desde otro país, son aproximadamente 13 dólares, aproximadamente. Y en euro, y en euro, ¿Y en euro? Eh, así como... O sea, hemos... ¡Oh, de vida! Y verdad que tenemos
1: también eh, escuchas allá en, en Europa.
0: Sí, pero, ¿sabéis qué? Eh, preguntémosle a Angie. Angie, ¿cuánto vale un dominio.cl en euro? 10 mil pesos chilenos equivalen
1: a 11,24 euros al día de hoy.
0: Gracias Angie por iluminarnos con tu sabiduría. Queríamos sin Angie, eh? Queríamos sin Angie. Bueno, eh, eh, compren dominio chicos y de esa forma van a pagar 13 dólares eh, o 11,25 euros para que ustedes puedan ahí tener su dominio. El consejo traten de comprarlo por más de un año. Yo a mí la verdad es que me, me he perdido dominio y me ha pasado que... Eh, se me olvida bueno Nictiles siempre te está viendo por sí, te recuerda correo, correo como, correo. Correo. como
1: tres meses antes que se te acaba a acabar tu dominio que lo querías claro. renovar pero
0: hay que estar atento ¿Y, ahí. ¿y qué pasa Alberto con los dominios por ejemplo .com .biz .es hay muchos dominios en realidad hay muchos tipos de dominios ¿dónde pero, puedo adquirir esos dominios?
1: Eh, finalmente el, por ejemplo los .com o los .biz eh, finalmente te los entrega lo que se llama eh, tu, el hosting ¿ya? Porque finalmente tú puedes comprar un, un plan, eh, finalmente, eh, que venga el hosting más el dominio. Entonces, ahí tiene la opción uno de elegir el .cl ¿ya? Que, o el .com. La diferencia es que en el nick.cl uno registra solamente .cl que son de cobertura, eh, o sea, que son de identidad nacional. ¿ya? Entonces... Eh, cuando hablamos de hosting finalmente son eh, nuestro servidor podríamos decir que es como la casa del sitio web donde va a estar alojada eh, nuestro en nuestros servidores el, el sitio ¿ya? entonces finalmente es donde nosotros alojamos todo nuestro contenido que hemos creado desde el diseño web y finalmente eh, estos servidores lo alojan para que se puedan visualizar en, en la web entonces finalmente hay servidores o hosting ya a nivel nacional e internacional ¿ya? y eh, que hay que tener ciertas consideraciones al momento también de comprar hosting con, con algunos planes porque van variando eh, según eh, ciertas ciertas características
0: Alberto disculpa que te interrumpa mm -hmm. pero hay, hay un dato antes de pasar a hablar de hosting de servidores, un dato bien entretenido que estaba viendo el otro día, que me acordé. Y dije, esto lo tengo que comentar en el capítulo de digital. Está viendo un... Bueno, yo, me gusta ver muchos canales de, de YouTube. Hay uno que se llama eh, Un Mundo Inmerso.
1: Error, Marco. El canal de YouTube se llama Un Mundo Inmenso.
0: Que habla sobre temas de geografía, cosas así. Y justamente están hablando, están hablando sobre un país que se llama, se llama tu, eh, Tuvalu. Entonces es el país que vive de internet. De hecho si ustedes lo buscan en YouTube como el país que vive de internet, le va a aparecer este, este este video y es muy entretenido, justamente están hablando sobre, bueno, los países reciben ciertas de, denominaciones de dominio, ¿cierto? Nosotros tenemos el .cl, Colombia tiene el .co, ¿cierto? .com, etcétera. .es, etcétera. Claro, el, comer, el, el com es comercial, entonces como claro, claro. más universal. Y este país en como se llama, Tuvalu podría le tocado el, el punto TU, pero le tocó punto tv. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, este país igual es súper chiquitito, es una isla eh, oceánica, muy chiquitito. De hecho, puede que esta isla desaparezca en el tiempo por el cambio climático. Está... Pero bueno, este, este país básicamente no tiene nada, o sea, no, no, no tiene como para plantar, no, no, no tiene para generar cosecha, nada. Es un país que, que en sí no, no, no tiene muchos recursos. Entonces, el gra... ¿y cómo vive este país? Básicamente, es a través de internet, porque eh, esta empresa le, le cede, bueno, a través de una empresa que se llama Verisign, eh, administra el dominio dominio.tv, y esta empresa le paga 5 mil millones de dólares anuales a este país, y, y gracias a eso puede construir colegios y todo lo que es como el... el, el... Vive de esto, por eso se llama el país que vive de internet. Es re interesante. O sea, como, punto el, TV.
1: como los países que viven del turismo, acá este país vive de los dominios de punto tv, Mira, mira qué punto interesante.
0: tv, Sí, qué es interesante. que me acordé y dije: Esto tengo que conversarlo antes de pasar a hablar. <risa> <risa> esto dije: es que que, Tenemos que hablarlo en Mentalidad Digital Podcast. Así que busquen ahí en YouTube, ¿cierto? El país que vive de internet. Y van a ver ese.
1: Cultivos eh, a través
0: el... de internet ahí en Tuvalu. Exactamente, <risa> Tuvalu. <risa> Muy bien, entonces, los servidores y hosting. Alberto, estaba hablando sobre eso. Tenemos hosting y servidores nacionales, internacionales. ¿Y qué es básicamente este, este recurso que necesitamos para publicar un sitio en Internet?
1: Eh, finalmente, bueno, el hosting, como decía, es eh, donde alojamos nuestro sitio, ¿ya? Y donde va a estar alojado en el, en el mundo web, finalmente. Y eh, finalmente aquí es donde está todo el contenido... Eh, y finalmente también es como lo que nos conecta, no, es, no, es, eh, no remotamente, sino como, o sea, perdón, remotamente y no localmente desde nuestro ordenador. Entonces, finalmente es nuestro nuestro canal, por decirlo así, donde va a estar alojado nuestro sitio para que se visualice en el internet. Entonces,
0: ahí hay que tener ciertas consideraciones dentro del hosting. Alberto, aquí tengo otra pregunta, yo hoy día voy a hacer el preguntón, pero es eh, cierto que esto es importante, ¿en qué debemos fijarnos? O una, una persona, un podcast escucha que quiera comprar un hosting, ¿cierto? Quiera uh -huh. publicar su sitio web. ¿En qué debe fijarse al momento de comprar un hosting? Porque hay mucha oferta. Yo he visto por ejemplo, no sé, un hosting te puede costar mil, 20.000, mil, y otro te puede costar mil, 100.000, mil pesos. Entonces... Exacto. Bueno, todo depende también,
1: número uno, de... Yo creo que del... Eh, de qué tan grande es nuestro proyecto web, ¿ya? ¿Qué tan, eh, qué tan grande es el proyecto? ¿Qué tantas funcionalidades tenga? Eh, ¿Qué tanta información va a alojar? ¿ya? Entonces, considerar primero eso, el alcance de nuestro proyecto a, a, a niveles de modelo de negocio, por decirlo así. ¿Ya? Y finalmente, eh, como hosting, como es el lugar donde va a alojar nuestro sitio para que se visualice el, en la red, tenemos que considerar eh, el espacio, ¿ya? Como decía Marco, hay muchos hosting que te ofrecen ciertos planes y los planes en precio van variando según el, el espacio que te ofrezcan. ¿ya? Es decir, el, eh, en cantidades de giga eh, va variando el, el precio. Entonces, hay, no sé, hay hosting que tienen, te ofrecen un giga de almacenamiento y sale, no sé, 10 mil pesos, los de, de 20, 2 gigas van subiendo, salen como 25 y así sucesivamente. ¿ya? Entonces finalmente hay que considerar también el espacio. ¿ya? Y, de, y también eso va a ser una variable del precio. O sea, eh, es importante eso. Es súper importante es, es porque también ahí va a depender de cuántas cosas queremos alojar también en nuestro, en nuestro sitio a nivel de espacio. También eh, otro elemento que hay que considerar es la transferencia. Es decir, eh, finalmente, la, eh, qué es lo que nos da como, como subida y bajada de los elementos en Internet, ya que tanta velocidad... Eh, también la base de datos, por ejemplo, cuánto nos ofrece de, de base de datos o finalmente también cuántas cuentas asociadas a ese eh, dominio, eh, perdón, a ese hosting nos ofrecen como, como mails ¿ya? Eh, de correos electrónicos eh, que estén asociados a, al mismo dominio y eh, finalmente eh, considerar también si es nacional o internacional en ese sentido
0: entonces, claro, hay, hay es un tema importante lo... hay un tema muy importante que tú nombraste la transferencia siempre es un consejo que trate no traten de alojar videos o audios en su servidor porque supongamos si un pensemos, tengo un video que pesa 100 megas y una persona lo, lo reproduce o si 10 personas reproducen y, 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 mi, y mi sitio mi host tiene poca transferencia me va a botar mi sitio Exacto. entonces Te va a esto, la... por ejemplo si es un audio busque usual. Mi... El... Busquen una plataforma de audio como SoundCloud, si van a, a, a aceptar un video, YouTube, lo, lo, YouTube ¿cierto? lo vinculan a su sitio web. Entonces de esa forma evitan transferencia, eh, el consumo de transferencia. Claro. Por eso se caen los sitios web en, en, en los Cyberday y en todas esas cosas, porque la transferencia que tanta gente que entra al sitio se termina cayendo. Hay, hay, hay una... En otra estaba viendo un reportaje eh, y una persona hacía una analogía súper interesante de la transferencia, básicamente de, a, hablando sobre este tema del Cyber Day, Cyber Monday. Decía, por ejemplo, si salen muchos autos eh, de Santiago a Valparaíso, eh, ¿qué pasa? Colapsa la carretera, ¿cierto? Por, por el peaje, ¿cierto? Que es muy chiquitín. Eh, colapsa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si va mucha gente en bicicleta? Eh, no colapsa. Entonces era como lo mismo. Eh, uno, la energía de las transferencias puede ser cierto la cantidad de autos que sale o que va por la carretera, es lo mismo que pasa en un sitio web, si hay mucha gente conectada y la transferencia es limitada eh, el sitio se va a caer ahora hay hotings que ofrecen servicios de transferencias ilimitadas, pero eso no quiere decir de que puedan entrar mucha gente, sino que igual tiene un, una base, y claro. también la base de datos va a depender del tipo de proyecto si voy a, a instalar por ejemplo un proyecto WordPress o un sitio web que sea eh, dinámico tengo que ver cuántas bases de datos necesito. Y, y, y los email, para recalcar también eh, los emails corporativos. Por ejemplo, si yo mi sitio se llama Blick.cl, yo puedo tener mis, mi, mi email que se llame, no sé, pues, contacto.blick.cl. Y, va, y ah, va a depender también de la, del tipo de proyecto o empresa que tengas. Puede ser 5 correos, 10, 20, 100. Más Corporativo. Claro, sí. Y una cosa importante, Alberto, acá, acá quiero recalcarlo y vamos a remontarlo el capítulo 1. Eh, el data center idealmente va a depender, porque por ejemplo existen hostings nacionales e internacionales eh, si mi cliente está en, en Chile, en este caso nosotros estamos hablando desde de Santiago de Chile eh, y mi proyecto es nacional ideal, ojalá que el data center es decir, los servidores, la máquina esté en Chile, porque Exacto. esa forma la transferencia o la comunicación va a ser mucho más rápido, a, a mí me pasó una vez Alberto, que yo compré un, un hosting en Argentina ¿y qué pasa? de que era súper lento, porque si nosotros se acuerdan cuando hablamos sobre el, lo, cómo funciona internet con estos cables submarinos en este caso no hay un cable de, de Santiago o, ah, o de Chile Argentina. a Argentina, claro, sino que tiene que ir a Estados Unidos y devolverse a ver, por sí. Estados Unidos a Argentina entonces exacto. era súper lento, de hecho eh, es más, si quieren un proyecto internacional, el consejo es que alojen en un, en un en un hosting, que su data center esté en Estados Unidos, porque básicamente todo se conecta con Estados Unidos, entonces va a ser mucho más la, rápido.
1: Es como la comunicación más, más directa en este caso, a no ser que se cree otra línea, que todavía no pasa, pero eh, en ese sentido es como lo más directo que tenemos a, a,
0: al servidor. Claro. Así que ahí fíjense también porque hay porque un hosting es más, más barato, más caro también, existe mucho lo que son los resellers, que básicamente es gente que compra grandes espacios y los revende lo revende, pero también van saturando porque es una máquina ¿cierto? física que tiene muchos sitios web alojados. También existen los servidores semi dedicados o dedicados completos. Si yo voy a hacer un proyecto gigante, cierto, no sé, una multitienda, quizás pensemos que va a ser mucha gente, va a entrar mucha gente, eh, el, el, necesito un servidor mucho más potente, con muchas más características y probablemente los que, los que son más baratitos son compartidos. Es decir, un mismo computador o máquina aloja muchos sitios web. ¿Verdad? Y, y si tenemos un proyecto más grande, un semi dedicado. Y si es mucho más grande, un proyecto ya más, ahí tenemos los, eh, los dedicados completos. ¿Verdad? Ahora, Alberto, tengo otra pregunta para ti. ¿Cómo si, ten si tengo el dominio, ¿cierto? Y tengo el hosting. ¿Cómo vinculo ambas
1: cosas? Uh, bueno, ahí cuando ustedes compren... El dominio, por ejemplo, en un plan del hosting que te ofrece el dominio más el hosting con sus respectivas características que hablamos anteriormente de, de capacidad de gigas, etcétera, etcétera. Va a haber un concepto o algo técnico que se llama DNS, que finalmente es eh, lo que traduce la IP al nombre de tu dominio. Finalmente, podríamos decir que es como el, el ADN que finalmente eh, identifica o traduce. Eh, la IP de tu dominio, porque todas las páginas, no o sea, finalmente técnicamente son un código de IP, un número. ¿ya? Entonces, para que ese número se traduzca al dominio que nosotros inscribimos, eh, no sé, en este caso de, de Marco, Blink.cl, por ejemplo, existe lo que es el DNS, ya que finalmente es lo que va a permitir que traduzca la, el, el número de IP al nombre del dominio que nosotros escogimos propiamente tal. Entonces también hay
0: que fijarte eh, que exista ese DNS. Ahora, cuando tú compras un NIC, un NIC Nick Chile, ¿cierto? Compras un dominio. Cuando tú registras los datos, te dice, ¿cuál es el DNS? Claro. Si no lo tienes, pero ese DNS te lo, lo entrega cuando compras el hosting. El hosting Eso. te manda un correo con todos los accesos. Entonces, a veces quizás es,
1: es recomendable mejor, en el caso quizás como de, de sitios más pequeños o cuando yo tengo mi sitio como más académico, quizás mejor comprar el plan con el dominio. Y de ahí hacer la transferencia del
0: DNS. Claro, pero, pero ojo con eso. Eh, hay un datito que, en ese caso, cuando yo compro el plan con el dominio, eh, la empresa que me ofrece el servicio hosting es el dueño del dominio. Entonces Exacto. hay que tener ojo con eso. Sí, yo, es, claro. yo prefiero... Sí, mm -hmm. Ese es un tema porque a mí me pasó una vez. Lo bueno es que si sí, la empresa hosting yo terminé el... Terminé el plan con el hosting, necesito el dominio Entonces me dijeron, ok, inscríbete acá Y me, tras, me traspasaron el dominio claro. Pero quizás si no pasa en ese sentido eh, Dependiendo igual de la importancia Pero que ustedes sean dueños de su dominio Y otro dato importante también que yo hago mucho eh, A mis clientes Cuando yo les realizo un sitio web Yo no les compro el dominio, les digo esto a ustedes Porque está asociado básicamente A, tu cuenta de a un persona. tema de fa claro. facturación o, o básicamente es como un dato súper personal, pues, o sea, sí, tiene no. que a través de ellos. Finalmente es una
1: compra eh, con tus datos, entonces claro, ese, ese proceso de compra que lo hagan los clientes
0: Claro. y que después ellos nos pasen eh, la información. Y cuando compras un dominio te dice, oye, tenemos tres datos de contacto el administrativo, el comercial y el técnico. Básicamente, el comercial puede ser, por ejemplo, el contador. y digo, en el contacto técnico, agrégame a mí. Claro, y de diseñador. esa forma yo puedo después modificar o agregar los DNS y todos los aspectos técnicos. Entonces, de esa forma, consejo que el dueño del proyecto compre el dominio y claro. el hosting idealmente, para que sea un costo, un costo de ellos.
1: Exacto. Y ahí ellos ven cuando lo renuevan, eh, etcétera, etcétera. Solamente quizás nosotros aconsejamos la... la los aspectos técnicos en, en capacidades y base de datos, etcétera, etcétera. Y finalmente, claro, ya hablamos del de dominio, del hosting y las consideraciones del DNS. Y acá necesitamos nuestra, quizás como un dato no menor, que es el FTP. Así que eh, no sé si hay escuchado de esto, Marco, o le preguntamos directamente a nuestra... Sabiduría digital acá A
0: Angie <risa> A nuestra inteligencia artificial Sí, por favor, preguntémosle a Angie Puedo tener el honor, Alberto eh, eh, Angie honor. <risa> <risa> Angie, ¿qué es FTP?
1: Según Wikipedia, FTP es un protocolo de transferencia de archivos Entre sistemas conectados a una red TCP Basado en la arquitectura cliente-servidor Es decir, un usuario se puede conectar a un servidor para cargar y descargar archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en
0: cada equipo. Bueno, gracias Angie por tu sabiduría. FTP, eh, bueno, FTP, este protocolo de transferencia, básicamente, es cuando, como dice Angie, yo básicamente desde mi computador, ¿cierto? A través de un software. Básicamente, me comunico con el servidor y cargo mis archivos a Internet. Por ejemplo, cuando yo contrato este hosting, que ha hablado Alberto, este hosting me proporciona un espacio en su, en su máquina ¿cierto? y me asigna cierta carpeta, donde yo como cargo mis archivos a esa carpeta, a ese computador, a través de un programa FTP. Como por ejemplo, el que más utilizamos nosotros, porque es gratuito, se llama FileZilla. Existen un montón de programas. Si ustedes colocan programas FTP, les van a aparecer miles. El que más ocupamos nosotros es porque es de código abierto y se actualiza constantemente. Oh, es bastante w sencillo. Dreamweaver creo que tiene esa opción también. Sí, de... Dreamweaver tiene la opción de cargar FTP. Existe. Sí, como F digo, yo he utilizado mucho, pero finalmente me quedo con FileZilla porque hace la pega. Es el más sencillo, fácil de usar. Y se actualiza constantemente y eso tiene un tema de seguridad. También existen otros protocolos como el SFTP, que funciona a través de SSH, que a través de líneas de comando. Como hablaba Vladimir y Paola, en <risas> el, a través de líneas de comando le voy dando órdenes, pero básicamente el fin es el mismo. Básicamente es cargar la carpetita, ¿cierto? Nuestro, nuestro sitio web a el servidor. Y, y muchas veces los servidores tienen una carpeta que se llama www o se llama... Eh, http public, creo o tienen sí. algunos otros nombres que son básicamente la carpeta pública es decir, lo que yo subo ahí se visualiza en mi, en mi página web, así Exacto. que eso es el FTP. Eh, traten de ocupar, ojalá ahora los, los, los servidores están tratando de ocupar el servicio el, o la, la opción SFTP que es más segura. Que funciona, el FTP funciona a través de lo que se llama el puerto 21 y el SFTP funciona a través del puerto 22. Entonces, por temas de seguridad, eh, más confiable ya que empiezan a ocupar SFTP. Cuando se metan en este mundo y lo conozcan, ocupen esa opción. Y también otro dato importante, Alberto, es que básicamente cuando nosotros ya recibimos, ¿cierto? Compramos el hosting y el hosting nos ofrece un, un administrador que es un panel de control o ah, también sí conocido como el cPanel ¿qué C -Panel. podemos hacer? claro, ¿qué podemos hacer con este panel de control? básicamente podemos crear eliminar, modificar información por ejemplo, las bases de datos probablemente sí. el hosting muchas veces dice eh, por tu compra por, porque los hosts también tienen planes entonces, dice, tu plan permite dos bases de datos. Ah, perfecto. Entonces, yo ingreso y puedo eh, crear mi, mi base de datos, mi nombre de usuario y todo. También puedo crear los correos, los email, los correos corporativos. Aunque también existe la opción de hacerlo a través de eh, Google Business, creo que se llama Google Suite sí, creo que es Google, sí, creo Google Suite, que es Google, Google, suite. Claro. Google Suite que yo puedo crear los, mis correos de hecho yo lo tengo así mis correos se administran a través de los servidores de Google y muchos hosting ya tienen estos este servicios entonces básicamente no ocupa el servidor que yo estoy contratando sino que ocupa el de Google y eso, y eso tiene otro precio son como 5 dólares por usuarios eh, mensuales entonces, también puedo ir viendo cuánto espacio me queda, cuánta transferencia, puedo hacer copias de seguridad, o sea, el cPanel me ofrece un montón de opciones básicamente para controlar mi sitio web. Exacto. Así y que, puedo...
1: por ejemplo, si, si tuviese una, una imagen nueva que cargar al sitio, ¿lo, lo puedo hacer ahí también
0: directamente el cPanel, por ejemplo? Sí, lo puedo hacer porque tiene una opción que es, para, que es como el administrador de archivos. Perfecto. Así que también ve por ejemplo, puedo generar backup, eso es súper importante. Sí, eh, los
1: backups son súper importantes puedo crear
0: depende de mi, de, de mi plan que yo tenga, puedo crear dominios o subdominios o nuevos dominios. Por ejemplo, si mi, mi, por ejemplo, pensemos que mentalidaddigital.cl y mi subdominio sería por ejemplo hola.mentalidaddigital.cl, que es como el nombre punto y el dominio. Eso se claro. llama un subdominio. Y todo eso lo puedo administrar a través de del panel de control los correos, los redireccionamientos, las autorrespuestas, por ejemplo, te has fijado cuando tú escribes algo y te dice hola, no me encuentro en la oficina bla, 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 eso se administra a través del de cPanel, a través de las muchas opciones que tienen los, los de, de correo electrónico entonces okay. es un mundo bien entretenido, cuando nuestros estudiantes aprenden esto, se empiezan a meter, descubren un mundo nuevo, porque hay muchas cosas y, y cosas muy técnicas también que ellos pueden ir realizando pero básicamente acá... Eh, como dice su palabra, controlan todo su, su dominio. Ahora, a mí me, me ha pasado, yo por ejemplo, yo tengo un, un servicio, yo tengo un hosting que es internacional que se llama DreamHost, y otro que se llama MediaTemplate, que me permite administrar hasta 100 sitios web. Entonces yo puedo crear bases de datos, eh, entonces muchas veces yo también a mis clientes, ¿qué pasa? Cuando yo le ofrezco un proyecto, muchas veces yo le ofrezco dentro del precio el, 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 el hosting, el alojamiento. Entonces eso, eso lo voy administrando yo. Y eso básicamente en el tiempo eh, es un buen negocio, se puede ir pagando pagando solito perfecto. y también yo para administrar mis dominios internacionales ocupo GoDaddy GoDaddy y ahí existen un montón de un montón de nuevos dominios eso es re, y, re importante y, ¿Y GoDaddy te ofrece subdominios también? Eh, es que el, el subdominio lo ofrece a través del hosting ah, y el hosting, perfecto. dependiendo del hosting te ofrece la cantidad de subdominios que, que, que tú necesites, pero ahora Alberto, han surgido muchos nombres o, o nombres de básicamente nombres de dominios como .club, como .graphic, por ejemplo, .computer, que son más caros, son mucho más caros, pero te ofrecen también una, una diversificación de, de, de nombres. O sea, que ya no estamos con el CL, el COM, sino que ahora podemos tener dominios más específicos. Así que eso es un tema bastante, bastante interesante que, que yo he estado descubriendo y también hay dominios que se van a empezar a crear en el, en, en el tiempo así que ahí tenemos un mundo por descubrir respecto a los dominios y que básicamente va a depender mucho que si una persona tiene un proyecto que es solamente nacional el CL, si es internacional el .com así que eso es lo que nosotros estamos acostumbrados, pero también existen otros dominios eso es importante para que lo vayan descubriendo
1: perfecto, qué, buena, qué buenos datos ahí nos dio Marco
0: Sí, sí. Y el más importante es la transferencia yo conozco muchos proyectos que se caen o me dicen tengo cliente y dice Marco eh, se cayó el sitio y ingreso al cPanel claro sobrepasaste la transferencia o sea ah claro y, y, y la persona cargó un video cargó un audio claro. y finalmente terminó ocupando mucho mucha transferencia y el sitio se cayó también lo bueno que tienen los servicios hosting es que son escalables es decir con, puedo partir con el más básico y después que mi proyecto creció
1: puedo y el hosting el... me
0: dice me dice, oh, lo, lo vamos a aumentar yo, yo tengo un dato bien bueno yo, yo he probado muchos hosting he pasado por muchas cosas muy malas con hosting de hecho un hosting me acuerdo una vez que me borró un sitio porque perdieron el servidor de respaldo y no me pudieron restablecer mi sitio oh, perdí todo correos, todo, entonces eso lo fui eliminando eh, yo trabajo, o sea me no, no lo recomiendo, no, no tengo nada con ello pero hay un hosting que se llama ihosting.cl e que para mí ha sido el que más me ha gustado porque cuando he tenido problemas tienen una respuesta rápida. O sea, yo llamo, mando un correo, me responden al tiro y tienen un soporte muy bueno. Y eso me gusta. Básicamente, cuando, no sé, por otra vez tenía un problema para conectar los emails, llamo y me dice, ah, mira, sí, está acá el dato, ya yo te doy arreglo, pum, y en menos de 10 minutos ya tenía mi problema solucionado. Y eso es genial. Eso es un factor muy importante. Así que tú, has trabajado con algún hosting? Eh, la experiencia
1: con eh, sí eh, con uno que se llama Venza Hosting pero es a nivel nacional pero son, son como planes mucho más básicos como para sitios mini mini proyectos como
0: el Venza Hosting, hosting. Pero... hay un dato re importante que lea los términos y condiciones de los hosting porque los hosting no se hacen cargo de sus archivos en caso de catástrofe, terremoto, <risa> y de hecho me da risa, porque o sea, es un poco trágico, pero aquí en Chile tiembla mucho eh, y, y, y Hosting, con el Hosting que yo tengo más confianza, eh, tiene sus son de Viña el Mar, entonces <risa> tienen sus servidores en Viña, entonces yo siempre digo, ojalá que no haya un tsunami para allá porque si no hay, pierdo todos mis archivos. <risa> y lo único que no se hacen cargo. Es importante que vean, que, que lean ese tema. <risa> Perfecto, no hay que,
1: bueno, hay que tener ojo, pero que eh, Van variando ahí los servicios
0: Exactamente Bueno, hemos, hemos, esos son los ingredientes principales que, que ustedes necesitan para cargar un sitio web eh, Para partir con un Para cargar un sitio web, no necesitan muchas luquitas Yo creo que un hosting Unas 30 mil pesos 40 mil pesos quizás Es como lo inicial que ustedes necesitan O sea, unos 40 dólares Aproximados, claro. un poquito más Ustedes ya pueden tener Comprar su dominio y su hosting Y ya pueden tener su sitio web Arriba, así que eh, es bastante Económico en ese sentido, así que Motívense a, tener, a comprar su Dominio, a comprar su hosting y empezar a hacer cosas entretenidas y publicarlo porque así lo pueden Ver todos.
1: Así es Así que vayan ahí a nick.cl Vean si existe o no y en el primer paso para
0: registrarse uh, sí. en, la, en la web <risa> sí, yo recuerdo cuando publiqué mi primer sitio web <risa> así lloré lloré así como fue emocionante <risa> así como que cargo mi sitio boom y se ven internet y yo oh, así como que estaba muy muy emocionado <risa> bueno, y, y, <risa> y para
1: y para proyectos académicos también los chicos que lo pueden comprar ahí en grupo hacen una cuota entre todos y entre todos compran el dominio y el hosting como para un proyecto claro. digo académico de la carrera
0: claro sí que recuerden que nuestro estudiante Alberto eh eh, ah, es... en DOC reciben un espacio un, un dominio en realidad claro. o sea perdón un, un, un espacio hosting el dominio el dominio no. está asociado el a la dominio, carrera no. claro. reciben depende. un espacio y ellos aprenden a trabajar con el Cpanel panel tienen todo bien bien ya adquirido entonces todos estos temas que estamos hablando acá nuestros estudiantes lo ven en la carrera y bueno eh, qué pasa con los sitios web administrativos o sea perdón administrativos administrables eh, <risa> eso ya tiene que ver con algo que vamos a ver en el próximo capítulo de Mentalidad Digital Podcast.
1: Ah, así es. Así que ahí es el adelanto.
0: Vamos a hablar de WordPress.
1: pero lo WordPress.
0: Hasta ahí nomás. <risa> hasta ahí nomás, ¿cierto? ¿Qué es WordPress? ¿Qué se puede hacer con WordPress? ¿Qué es esto de los sitios web administrables o auto-administrables? Eso lo vamos a ver en el en último el... capítulo de la temporada. La temporada, sí. Y... Y pueden ocurrir cosas extrañas Oye Alberto, ha sido un gran programa Esperemos que hayamos ayudado a aclarar muchas cosas Y si ustedes tienen dudas, consultas Nos pueden escribir en nuestras redes sociales ¿Dónde estamos Alberto? Estamos en Apple Podcast,
1: Spotify, Google Podcast Y en Overcast Para que Overcast. nos escuchen Y también en las redes sociales Síganos en arroba mentalidad digital podcast En
0: Instagram Así que síganos ahí con ese arroba Sí, todas las dudas que tengan nos pueden escribir ahí. Nosotros felices les respondemos, les podemos ayudar, les podemos orientar. De repente, si oiga, eh, no sé, eh, tengo este hosting, ah, nosotros lo podemos revisar o qué plan les sirve, les recomendamos para su proyecto. Nosotros felices ahí les podemos responder en la medida de lo posible. Pero confíen en todas las dudas que tengan respecto o incluso dudas de la carrera, todas esas cosas. Nosotros felices eh, las vamos respondiendo. Ya hemos respondido algunas sí, varias, así que eso va a...
1: Claro, a sí, través de sí. mensaje
0: directo, no hay, no hay problema. Sí. Y si quieren que conversemos un tema
1: en específico, también lo pueden sugerir, no hay ningún problema.
0: la parrilla, la parrilla de la temporada 2. Oye Alberto, somos parte de la evolución de internet y estamos escribiendo los libros de historia, así es que, genial, agradecidos de habernos escuchado y hemos llegado al final de este gran capítulo de Mentalidad Digital Podcast.
1: Así es, así que... Palabras porque... al
0: cierre. Eh, nuevos saludos a, a
1: todos los que nos han acompañado a lo largo de, la, de esta temporada. Ya estamos terminando, así que gracias por a todos nuestros adherentes y todos nuestros seguidores en este podcast nuevo que hemos creado con tanto cariño. Así que. En esta locura, en esta locura, sí. En <ríe> esta locura que ya 10 capítulos, casi 10 capítulos. Así que gracias por escucharnos y sigan atentos porque vamos a tener hartas sorpresas en nuestra segunda temporada así
0: es, agradecer como dice Alberto y solamente dejarlo invitado porque el capítulo 10 se viene muy muy bueno, así que es hasta un próximo capítulo cuídense mucho, disfruten el verano y nos vemos, hasta pronto hasta pronto, chao chao que estén bien chao adiós en la carrera de desarrollo y diseño web de Duo QC se forman los especialistas de soluciones para los usuarios en los entornos digitales que el futuro necesita. Conócenos en www.duoc.cl o síguenos en las redes sociales de la Escuela de Diseño de Duoc UC.